0: 近些年来，大众文化自信力提升，国潮兴起，对国货展现出了极大的兴趣。文创产品本身就是国潮文化的代表。通过挖掘大众喜欢的新事物、爱玩、爱分享的特性，了解大众对传统文化的认知和需求，放大自身的闪光点，引起大众传播，才能让文化和商品更好的融合。作为文创领域内的新人。伊诺伊品牌在什么样的契机下诞生呢？拥有哪些特色产品？未来又将如何发展呢？今天创客帮带你倾听伊诺伊品牌策划创始人谭亮的创客声音日志下集
1: 。大家好，我是呃伊诺伊品牌策划的创始人，我叫谭亮，那、呃、也是属于我们八亿文创的创始人。我觉得疫疫情对我们来讲，对活动来讲，活动策划来讲，是一个非常大的一个困扰，对我们的影响。非常大，因为大家都出不了门，完全处于停滞状态。我们做活动策划呢，它又是属于一个需要人群聚集的这样子一个特点，当当时这个肯定是完全不行的，完全完全没有办法去实现的。所以当时我们从呃封城、封小区啊，一直到六月份啊，一直没有让动。从二零年的六月份好开始，慢慢缓和一点。开始有一些项目进来，慢慢可以小型的活动可以做，啊，那只能是养家糊口，没有办法去说要去创造好多好多的业有业务来就不错了。然后又到了十二月份，又停了，因为年底的时候又有一些小的反弹出现，所以那个时候又停了。也就相当于其实我们在去年也就只有五六个月的时间在做这个事情，还是对我们的。冲击还是很大，但是呢，同时我又觉得希望机会，就我刚刚开始说的，就是你会在被这种困难、被这种所有不可抗拒的这些因素所困扰你的时候，你很绝望的时候，同时另外一边也是希望，也是机会，所以我们八亿文创也是在我们的风小区的时候，不让你出来的时候，过年的时候出来的。因为在家里面没事儿，没事儿干，就想着哎，反正没事那我们就来想一想，我们这个文创，对吧？那我们是不是可以通过我们这样子的一个创新，来解决我们啊现在遇到的一些问题，然后以及包括后面以后遇到类似的这种大的事件，对我们企业产生的影响能不能减少一点？所以在这个样子的一个情况。下面我们就想出了哎，那我们就来做八一文创，啊，其实八一文创其实是被逼出来的，真的是被逼出来的。我们现在没有去设定自己的一个 IP 形象，嗯，那我们现在八一文创呢，它主要是以重庆文化和重庆特色的这个方面这两个板块来入手，那么做一些我们能够满足我们自己活动策划客户所需要的一些伴手礼，那么以及。我们这个圈子里面，以及我们的客户，可以满足的，满足到他们的一些这种伴手礼。因为其实我们也很难选择怎样的形象来代表我们这个品牌。我我是一个不太愿意去随便捏造一个、随便创造一个形象、一个 IP 就赋予它一个生命。我是希望它可以有来源、有出处，然后大家的认知在一定的高度。因为我们要去教育市场，要去培育市场，太难了，真的太难。这那，与其这样的话，那还不如做一些大众说能够接受的，或者说大众在这个认知上面可以感受得到的
0: 。欢迎回到创客帮冰洁记录，今日核心知识点来了。你知道吗？人是创业之本。团队的创造力、契合度、效率，对于创业公司来说，毫无疑问是非常重要的。不仅仅是互联网类型的创业公司，恐怕传统企业中也频繁出现员工跳槽的情况。有能力的人才可以为公司创造最大的价值，是公司们抢夺的稀缺资源。这里是经济一零一五，听见价值，欢迎继续锁定创客帮创客声音日志。我是主持人冰杰。疫情给予了伊诺伊发展的契机，也是在这个时期，伊诺伊创造了以巴渝文化为基点的巴艺文化系列产品。其
1: 实这个里面就很有意思了哈，就是说到这个巴艺文创的这个品牌，其实很多故事在这个里面。从最开始的时候，在家里面来创作，然后呢，你去挖掘我们重庆的文化到底有什么？我们挖掘了很多。我们最开始想的那袍哥文化、红岩文化，然后我们的美食文化。然后以及我们的地理特色的东西，我们觉得其实它只是某一个点，它不是我们的根本。政府在推广重庆的时候，我们经常会听到叫巴渝文化，那我们又从巴渝文化里面去入手，其实发现追根溯源，发现巴文化其实是能够具有我们重庆文化的代表性的。就原来叫巴国，那解放碑是属于我们江州府的行政中心。所以现在重庆的这个母城就是我们渝中区，就三千年江州府，八百年重庆城，它是有这样子的一个来源，有这样子的一个出处。所以呢，我们就觉得从自己的根本去挖掘我们的文化到底是什么。哎，其实你去挖掘了这些文化以后，你会觉得哎很有意思。其实说实话，原来我都不知道巴文化的东西有什么，我不太了解。包括现在有很多重庆人，本土的重庆人都不太了解巴文化里面到底有什么。就是作为我们自己是重庆人，对对这个文化其实都没有那么深入的去去了解。然后我们去挖掘，我们去大量的翻阅史书，哎，发现哎，真的很有意思。中国的这种传统文化，这种文化真的博大精深。你去挖掘了这些文化以后，你会发现我们重庆人的性格为什么是这样子的。我们重庆人的这种饮食习惯为什么是这样子的？那我们有一些这种表达，或者说我们的一些习惯，其实都跟我们祖先啊，其实是源远,远流长，是有一定的关系在这个里面的。然后呢，你也会去发现很多现在民间很有意思的啊一些东西，是可以用历史去解释它的。你会不会觉得？发现了一个新的大陆。其实我们想名字真的很痛苦，想公司的名字真的很痛苦。我们想了很多，包括八一文创也是一样的，也想了很多。嗯，后面其实还是求助于朋友吧。就是我们希望通过我们的创意，通过我们的新的想法，能够给到客户一些更专业的建议，能够给客户带来一些不同的感受，能够给给他们一些。啊，创新的点，所以呢，啊，英文有点差，这个是我们呃一个国外的一个朋友啊帮我们想的这样子的一个名字，叫 innovation， 对 innovation， 应该是创意、创新的意思。所以当时，当时为什么要去想这个，就是我们希望可以通过我们的这种、呃、创作，我们的创意能够给客户带来一些不一样的点。其实这个也是希望，呃。起这个名字也想了很久，真的想想了很久。那八亿也是一样的，就是我要做重庆的这种文创品牌，那肯定要跟重庆的文化相关的东西，所以就想就想到了八亿这个词。对，这其实起名字也是一件很痛苦的事情
0: 。近些年来，大众文化自信力提升，国潮兴起，对国货展现出了极大的兴趣。文创产品本身就是国潮文化的代表。通过挖掘大众喜欢的新事物、爱玩、爱分享的特性，了解大众对传统文化的认知和需求，放大自身的闪光点，引起大众传播，才能让文化和商品更好地融合。作为文创领域内的新人，一诺一品牌在什么样的契机下诞生呢？拥有哪些特色产品？未来又将如何发展呢？今天，创客帮带你倾听一诺一品牌策划创始人谭亮的创客声音日志。下集创始人谭亮认为，公司的核心竞争力就是理念和创造力。八一文创的产品理念始终是围绕文化和产品本身的，每一件都兼具实用性和美好寓意的双重属性。我觉得，其实，在重庆做文创品牌
1: ，有很多很厉害的前辈和精英。我们是属于一个新人，原来没有接触过这个东西，或者说他是，呃，只能说挨着边儿的。就有这样子的需求，但是没有正儿八经的去可以融入到这个里面。我觉得其实，对我们来讲，我们经常去参加这种比赛的话，我经常是抱以这样的一个心态：，我是一个行业的新人，在目前来讲啊，我是一个行业的新人。我相信未来肯定不是了。可以跟这些前辈去进行一个交流和进行一个学习，可以去啊吸收他们一些优秀的一些点啊，优秀的一些基因。能够帮助到我们在创作啊，我们在发展的过程当中，可以提供一些参考。你说，呃，核心竞争力的话，我觉得在文创这个领域的话，现在的这个市场环境，很多资源其实相对来讲都比较公开了，啊，都不是特别特别的属于核心竞争力的地方。我觉得一个品牌核心竞争力最大的应该是在我们的一个。创始人和团队，这个这个点上面，就是你有，呃，有不断的创新的能力，你有不断去升级迭代的这个思维，因为大家都在都在做，其实你说，呃，资源也好，人才也好，我们的渠道也好，我们都是可以去啊、呃、打通，都是可以去拓展的，但是唯一你的思想是别人拿不走的。对你的你的很多好的想法，你的很多好的创意是别人拿不走，你偷不走的，啊，因为核心创核心竞争力的话，我觉得应该是人。嗯，我们其实，在跟其他品牌来讲的话，我们也说，他们有他们的优势，我们也有我们的优势。那我们在创创立这个品牌的时候呢，就已经啊、呃、进行过分析和调研了，所以我们跟别人。做的在目前重庆市场上的这种这些文创品牌可能不太一样，那我们可能会更专注于在地域文化的挖掘，从地域文化的这个领域去开发、去延展，并不是说我从我的呃美食，从我的地理特色，从我的 C C 端的旅游市场上面去做文章，因为大家都在做。啊，还有一些非遗的，对吧？还有一些手工艺的，因为我不会做手工艺，那就没办法，对吧？我就肯定不往那个方向去。所以我们要找准差异化，那就是从我们的文化的挖掘，从我们地域特色的这种产品的开发上面去着手，而不是说简单的只是为了去呃挣钱，去随便去做一个什么东西就拿出去销售了。我希望我们的产品拿出去以后，能够被客户了解，被客户去探索。所以我们在设计我们自己的文创产品的时候，就设定了几个条条框框是必须要的。第一个，我们做伴手礼的话是需要有吉祥，因为你要送给客户，那我们必须要有吉祥的寓意给到我们的客户，给到我们的朋友。第二个。它需要有文化底蕴，就是你可以讲得出来东西的。第三个呢，我觉得是有一个链接。我们希望通过我们的这些文创产品，可以跟你的客户、跟你的领导在交流的过程当中，作为一个开场。就比如说像我们的虎柳杯，拿过去往那个地方一放，哎，你看这是什么？大家都会就会很好奇的说，哎，你这个是一个老虎吗？嗯，对，这是一个白虎。那它是属于我们巴文化的图腾，这个呢是在三峡博物馆，呃，一个文物有三千多年的一个历史了。所以呢，你会从这个文化的本身去跟你的客户、跟你的朋友去聊天去聊一聊到这个事情，其实就从文化的高度就开始入手了。然后聊到国家的文化，聊到民主的文化，聊到企业的文化，就有一个链接，有一个社交属性在这个里面。那么。第三个的话，我觉得应该是需要有实用性，就是你做出来的东西，一定要可以跟我产生关联，你要跟我产生这个叫什么？你要可以用得到，要有实用性。因为我们原来去丽江去买的那那些什么民族的服饰啊、包包啊，我基本上拿回来都是放在家里面压箱底的，就拿回来以后基本上就不用了，所以我们在。做自己的这种产品的时候，它不是说一拍脑袋就马上就要做一个什么东西出来，而是你所有的产品，你都是可以有故事可以去讲，你可以给到你的客户有一更多的这种链接，可以给到他们一些实用的一些东西。所以你看，我们现在的这个虎柳杯也好，我们的这个柳叶剑中性笔也好，我们的丝巾也好，我们的这个光辉伞也好，它都是有寓意在这个里面的。它有自己的差异化，我们跟其他的文创品牌不不太一样，我们可能会更多的走一些故事性的、实用性的、社交性的，可以
0: 帮助到客户。欢迎回到创客帮丁洁记录，今日核心知识点来了。俗话说啊，行行有道，隔行如隔山，不同的行业都有着一套自己的规律和规则。不熟悉这个行业，贸然进入就如同进入一条黑色的胡同，就会失去方向。尽量要选择与自己的专业、经验、爱好、特长能搭上边的行业。考虑自己的资金状况，整合自己的社会资源，要周密考察和科学取舍创业项目。这里是经济一零一五，听见价值。欢迎继续锁定创客帮《创客声音日志》，我是主持人斌杰。作为一家以品牌策划管理以及文创产品设计研发为主营业务的创意策划公司，因诺伊公司今年将继续在文创产品上发力，立足传统文化，聚合优势资源，成为文创产品设计的实践者、引领者而努力。哎，其实说到发展啊，我觉得是所有创业者
1: 想要去做的非常大的一个事情，就是。你要去开拓你的市场，你要去把你的品牌推广出去，让更多的人知道我在做这个事情。其实对，对对我们来讲，前期在研发、开发、挖掘文化的这个时间上面花了很长的时间。就二零年，基本上一年就在闭门造车，自己在跟自己较真儿。有时候像我们的这个胡六杯，我们打样打了一年，真的打了一年。就是你要拿出去的东西，要给到我们的客户，给到我们的市场，是一个至少我认为的完美的可以拿得出手的一个东西。所以在市场方面就还是缺少了很多。所以今年对我们来讲的话，是属于一个面向整个市场，我们希望可以通过我们的一些推广，可以通过我们的一些比赛。你看，我们前面去参加了很多比赛。每次比赛都能获奖，都能够有有所收获啊！这个收获它可能是我们的奖奖品、奖牌、荣誉，也有我们跟其他行业前辈精英所交流的一些宝贵的经验啊！这个是我们现在一直想要去做的事情。然后再一个呢，就是我们不断的参加比赛，不断的去给客户去推荐，是希望可以让大家认识到。有这样子的一个品牌，在做重庆文化、重庆特色伴手礼这件事儿，让他们在以后的可以选择给客户送礼品的时候，可以想到，哎，八一文创他们做的就是能够代表重庆文化的东西，我可以送给客户，可以有故事，价格又不高，对，所以我们还是希望有推广、有经验的收获。那同时呢，也希望可以持续的开发。新的产品啊，目前产品比较少，因为开发的时间成本、精力、呃资金真的很高。你开一个模好几万，完全原原来完全想不到。现在做一款产品，你要想做特别有创意，开模费用真的很贵，很贵，真的很贵。而且它有一个起定量，在那个地方给你卡着的啊，至少你是两千、三千。啊，这样去去定做，那你要开发十款、二十款，对我们来讲，开发很容易、很快，因为我有很多好的想法，可以很快就可以开发出来。但是呢，还是慢一点，还是慢一点，不要发展的太快了，因为呃，毕竟还是要去市场检验，啊，要去投入到很多的这种精力在这个里面。所以，呃，今年我们也在。继续研发另外的产品啊，已经开发出来了，但是还没有发布。所有的产品我们在呃推向市场之前，都要版权登记、专利的申请啊，这个是必须的。因为我们前期花了大量的时间，花了大量的精力去研发这些东西，对于知识产权的保护，肯定是非常看重的。而且这也是呃我们整个国家啊，现在这些。品牌越来越重视我们的知识产权，越来越重视品牌化，所以现在有很多，呃，企业也好，我们的这种行业的这些精英也好，都在打品牌化。那我们也希望往品牌的这个方向去发展，所以还是有很多的，嗯、还是有很多的难点。
0: 近些年来，大众文化自信力提升，国潮兴起，对国货展现出了极大的兴趣。文创产品本身就是国潮文化的代表。通过挖掘大众喜欢的新事物、爱玩、爱分享的特性，了解大众对传统文化的认知和需求，放大自身的闪光点，引起大众传播，才能让文化和商品更好的融合。作为文创领域内的新人。因诺伊品牌在什么样的契机下诞生呢？拥有哪些特色产品？未来又将如何发展呢？今天创客帮带你倾听因诺伊品牌策划创始人谭亮的创客声音日志下。经历过年少冲动的创业的艰辛，看到更多大学生的时代浪潮下涌入赛道的创业者，谭亮既欣赏着他们活跃的想法和创意，也担忧着他们冲动创业之后的艰难。
1: <笑>我觉得这个问题，我之前呃被很多人问过这个问题，呃，也跟很多朋友去探讨过这个问题。我觉得这个因人因人而异，任何事情我觉得它没有唯一性，它都有多面性，根据自己的实际情况来进行。我觉得其实在大学生创业来讲的话，我觉得怎么说呢？需要有年轻人的冲劲然后呢，也有很多很新颖的一些思维。我觉得这个其实是一个对现在目前这个市场是一个好的一个机会，就是大家的这种呃开放的程度、接受程度啊，越来越越来越高，而且我们现在创业的这种机会也越来越多。不像我们原来你只能干这一行，或者说你原来你只能做这个领域，其实你现在有很多呃自己的品牌，比如说像我们现在的这种抖音的平台也好，我们自媒体的平台也好。买个人品牌也好，都有很多机会，是我们很多年轻人的舞台。因为对于我们，大学生来讲的，他可能在前期投入不需要那么多。因为未来的发展的一个方向的话，应该是朝着第一个，我觉得叫互联网、智慧这个方向去去发展。然后还有就是短视频的这个方向，我觉得也是未来的一个机会。然后乡村振兴呢，这个也是一个利好的机会，这个是跟国家的大的方向。啊，去去走的，所以我觉得，其实创业还是要看趋势，你要看政策的趋势，你要看社会的整个市场的动向。比如说我们现在说的智能化，重庆也会未来是属于这种智能化的这种城市，未来会有很多这种创业的一些机会。然后它又是属于网红城市，在于我们的短视频领域，也会有很多的啊这种机会。所以我觉得，其实从最开始。我们在聊的时候，到最后我们聊的这个话题，我都一直觉得，作为创业者要有希望，你心里要有希望，你要能够看得到那个希望之光在向你招手，就是我觉得那个是一个信仰。如果说你觉得啊，我的生活就很平淡，我不想去太累了，我不想去晒太阳，我不想去搬砖，那<笑>真的不太适合创业。但是你充满了希望的话，年轻。不怕，我们跌倒了可以再来。真的，我觉得我特别现在特别喜喜欢跟这这些刚出来的这种大学生创业者一起聊天。你可以从他们身上发现特别多的优秀的点，他的那种思维，他的那种经历，就很容易被感染到。所以我们有的时候就是时间久了也会很迷茫啊，所以也喜也很喜欢跟跟他们一起聊天然后哎。经常会出现，哎，我们碰撞出新的思维啊，新的想法啊，都会被大家相互的一个吸引。所以呢，呃，创业不是一个人创业，你要和你的朋友、你身边的老师、你的这个前辈去多交流和学习。你不能自己闭门造车，在自己闷着头自己来干，走出去跟大家多交流的交流。啊，你的年轻的思维会带动老一辈的他们很多的经验，他们的经验会反补给到你，让你在这个未来的道路上可能会走得更顺利一点，少踩坑哈。我觉得这个是对他们的一些
0: 啊建议。文化创意产业在全球范围内蓬勃发展，已成为经济发展与城市形象塑造的重要一环。推动文化创意设计服务与旅游商品的深度融合，满足大众多层次的旅游购物需求，是当前文创产品与城市融合发展的迫切需要。